بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزاني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي النضر أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمرين التيمي المدني المتقن المجتهد صاحب الوفادات على 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 عمر بن عبد العزيز تقدمت ترجمته مات سنة ثلاثين وثلاثين وقيل تسعين وعشرين ومئة نعم عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بني يعوف هو ابن هو ابن عبد الرحمن يعوف الصحابي مات سنه 94 اه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ماتت 57 نعم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته قالت رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته الآن إذا إذا أردنا أن نتصور صورة اضطجاعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتصور صورتين وفي كلا الصورتين الرجلان في قبلة النبي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تنام هكذا نوما عموديا ورجلاها عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسها أبعد فتكون رجلاها في قبلته ويمكنها أن تنام أمامه معترضة وتكون رجلاها في قبلته فإذا في هذه الرواية لم تبين طريقة نومها أمامه صلى الله عليه وسلم ولكن بينت ذلك في رواية البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة فظهر نعم قالت رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا سجد غمزني غمز هذا غمز يغمز غمزا كضرب إذا نخس باليد أو عصر بها هذا هذا الغمز تقول غمزته إذا نخسته بيدك أو عصرته بها هذا الغمز وقد يطلق الغمز أيضا ويكون بالعين أو بالحاجب أو بالجفن وأكثر أهل اللغة لا يفرق بين الغمز باليد والغمز بالعين والجفن والحاجب من جهة الوضع والشيخ مرتضى الزبيدي رحمه الله في شرحه على القاموس فرق بينهما فقال إطلاق الغمز على العين وعلى الحاجب والجفن هو مجاز والحقيقة في الغمز هي اليد هكذا قال 
ومن هذا الإطلاق الذي هو بالعين قول ربنا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون أي يشيروا بعضهم إلى بعض بأعينهم وهذا الإطلاق بعينه موجود عندنا نحن المغاربة يقولون تغامزوا عليا تغامزوا عليا الغمز يطلق يراد به معان يعني سوى ما ذكرت لكم تقول غمز الرجل إذا طعن في في عرضه وناله منه بسوء ويقال أيضا غمز بالرجل إذا سعى به شرا وتقول العرب أيضا غمز بفلان داؤه ظهر وغمز بفلان عيبه ظهر ويراد به أيضا غير ذلك نعم قالت رضي الله عنها فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي رجلها في قبلته صلى الله عليه وسلم فإذا غمزها خرجت رجلها عن قبلته فإذا قام رجعت الرجلان إلى القبلة هذا الدخول في قبلته صلى الله عليه وسلم والخروج منه والدخول والخروج فيه معنى المرور بين يديه فيه معنى المرور بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم يقطع صلى الله عليه وسلم صلاته بهذا الذي كانت تفعله عائشة فدل هذا على أن مرور شيء امرأة وغيرها أمام المصلين يقطع صلاته وهذا مذهب المالكية والجمهور هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل من شيء إذا مر أمام المصلي يعني إذا قلنا من المصلي إما هذا المصلي بلا سترة أو بينه وبين السترة إذا مر بينه وبين سترته هل من شيء يقطع صلاته فالمالكية والجمهور كما سمعتم المالكية والشافعية والحنفية يقولون لا يقطع صلاته شيء الحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون إنه يقطع صلاة الرجل إذا مر أمامه يقطعها أي يبطلها يبطل صلاة الرجل إذا مر أمامه امرأة أو حمار أو كلب استدل والدليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يقي ذلك يمنع من ذلك القطع مثل مؤخرة الرحل أن يضع الإنسان المصلي أمام مسترة تكون في ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل هي خشبة تكون في الرحل الرحل هو ذلك الذي يركب عليه راكب البعير كما تقول السرجل للفارس والبرداعة للحمار أكرمكم الله فذلك الرحل يكون في خلف ظهر الراكب خشبة يضع يسند إليها ظهره فإذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل فإنه يعني لا يبالي بعد ذلك بما مر أمامه فهذا دليلهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل 
فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود فقال قائل لأبي ذر يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر فقال أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان واستدل أيضا بما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار المشهور في مذهب الحنابلة هذا نقلت لكم هذه رواية على الإمام أحمد رجحها ابن تيمية رحمة الله على الجميع المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود خاصة ويأثرون على الإمام أحمد قوله وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء وأما المالكية والشافعية والحنفية فقد سمعتم أن مذهبهم أنه لا يقطع الصلاة شيء ويستدلون على ذلك بحديث الباب وصريح أسراح من رواية الموطأ رواية البخاري أنها كانت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة فجمعها رجليها ثم بسطهما ثم جمعها جمعهما هذا فيه مع المرور بل قالوا إن اتجاعها ولبثها ومكثها بين يدي المصلي أشد من مرورها واستدلوا أيضا بما رأوا الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصلاة فلم ينكر ذلك علي أحد فهذا فيه قالوا هذا فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قد مر بين يدي الصف بحماره ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا أنكر عليه أحد من الناس وفي روايتين في الصحيحة أيضا قال أقبلت على أتانين وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا إلى غير جدار ما النبي صلى الله عليه وسلم تكون لم يكن يصلي إلى سترتين أصلا قال قال مالكية قد تريدون علينا يا معشر المخالفين قد تريدون علينا أن هذا الحديث قال فيه ابن عباس فمررت بين يدي الصف وفي رواية أخرى فمررت بين يدي بعض الصف ولم يذكر صراحة أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الناس فإذا مر يعني يحتمل أن يكون مر أمام المأمومين فقط والإمام سترة للمأمومين فلا يكون حينئذ هذا الحديث متناولا الحكم المرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا إراد والد علينا ولكن ينفيه عنا رواية عند الإمام أحمد في مسنده وعند النسائي في, في, في سننه أن ابن عباس قال أقبلت أن ابن عباس قال مررت على حمار أنا وغلام من بني هاشم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت في الصلاة ولم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح جدا في أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والواقعة واحدة كانت في 
في في في تلك الحجرة حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله إلى غير جدار فهذا صريح جدا على أنه لم يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرور الحمار بين يديه ولم يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض عائشة بين يديه ورد أبو داود يروي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم ادفعوا ما استطعتم يعني لا تذعوا أحدا يمر بين أيديكم وإن مر فإنه لا يقطع الصلاة شيء لكن هذا حديث ضعيف فلذلك لا نستدل به في مقامنا هذا إذا هذا ما استدل به المالكية والجمهور لكنهم يجيبون عن أحاديث التي تدل بظاهرها على أن تلك الثلاث المذكورات يقطعون يقطعون الصلاة قالوا إن تلك الأحاديث التي تدل على أن المرأة والحمار والكلب إذا مروا أمام المصلي يقطعون الصلاة منسوخة ما الذي نسخها حديث ابن عباس وحديث عائشة ونحوهما من الأحاديث وممن أطال في الاستدلال على النسخ وتعليل ذلك وبيانه الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه في شرح معاني الآثار والحافظ العيني رحمة الله عليه في التعليق على شرح معاني الآثار أطالا جدا وأسهب في بيان ذلك وعلى الفرد بأن تلك الأحاديث ليست منسوخة فإن لنا كلاما في تأويلها في معنى القطع لأنه إحنا الآن بان لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقطع صلاته عائشة باعتراضها ولم تقطع يقطع صلاته ابن عباس بمروره على حماره بين يديه إذا ما معنى القطع في قوله يقطع الصلاة قالوا القطع هنا مراد المراد به المبالغة في الخوف على إفساد المصلي صلاته بانشغاله بسبب ما يمر به العرب تقول للذي يمدح إنسانا تقول له قطعت عنق أخيك هل قطع هل أخذ سيفا فضرب به عنقا قالوا يعني ما معنى قطعت عنق أخيك يعني فعلت فعلا من هذا الثناء عليه يخشى منه هلاكه كما يخشى الهلاكه على الذي قطعت عنقه وهذا في غاية الظهر وذلك قال صلى الله عليه وسلم للمداح أحثوف وجوه المداحين التراب لأنه يكاد يهلك ممدوحه وقريب من هذا القول أيضا قول من قال إن المقصود بالقطع هنا يقطع الصلاة أي يقطع الخشوع في الصلاة والحضور في الصلاة بسبب شغاله بذلك المرور قال أن المرأة تفتين والكلب والحمار جوبلت النفوس على النفور منهما لقبح أصواتهما ولسيما الكلب الأسود فالناس تنفر من لونه وتخاف عاديته وقد قال ربنا إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير وقال ربنا كما هي الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا, هذا التعليل نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه وفيه نظر نحن الآن نقول تأويل تعليل تأويل تأويل القطع قطع الصلاة بقطع الخشوع والحضور فيها هذا تأويل يعني لا نمتري في في ظهوره ووضوحه مفهوم هذا تأويل ظاهر جدا وبه تلتئم الأحاديث لكن تعليل هذا التأويل الذي ينقل عن الإمام الشافعي فيه نظر لأنه قال إن الكلب والحمار تنفر النفس منهما والمرأة تفتين إلى آخره قد يكون الذي يصلي عما والحديث مع ذلك يتناوله قد يكون المرور ليلا بحيث لا يرى المار ولا من مر أمامه 
والحديث يتناول ذلك أيضا بل قد يكون غير الحمار والكلب من الحيوانات أشغال لذين المسلمين هما أرأيتم لو مر فأر بين يديه لحصل لهم الفتنة أعظم مما يحصل له إذا إذا مر حمار <تصفيق> ومع ذلك فإن مرور الفأر لا يقطع الصلاة فذلك هذا التأويل قلنا إنه تأويل فيه نظر والله أعلم وتيمية شيخ الإسلام وتيمية رحمه الله خالف الجمهور في كون لبث المرأة ومكثيها أمام المصلي أشد من مرورها قال تيمية رحمه الله بل مرورها أشد من مكثيها ولبثيها أمامه قال والفرق واضح هو يقول تيمية رحمه الله ما معناه إن الفرق حاصل بين مرورها ومكثيها نحن المالكية الجمهور استدلوا بحديث الاعتراض على 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 المرور وأن كل منهما لا يقطع الشيخ الإسلام يقول ليس سواء ليس المرور كالاعتراض نعم نثبت أن الاعتراض لا ينقض لا لا يبطل الصلاة والإقطاعها ولكن نثبت أن المرور يقطعها ففرق بين المرور والصلاة قال ولذلك حرم المرور ولم يحرم الاعتراض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ينتظر أحدكم أربعين خير لهم أن يمر بين فتكلم عن المرور ولم يتكلم عن الاعتراض قال متيمية ذلك لأن المرور أشد من الاعتراض وهذا الذي قاله متيمية وإن كان يظهر قوته بدي الرأي لكن رد عليه أحد المالكية بقوله إنا نقر بأن الفرق ثابت وحاصل بين المرور والاعتراض هذا فرق ثابت نقره ولا نجحده ولا نرده ولكن الفرق بينهما ثابت من جهة يعني نثبته من جهة تحريم أحدهما وإهمال الآخر هذا هذه جهة الفرق هذه حيثية التفريق أنه يحرم المرور ولم يحرم الاعتراض لكن لا 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 نثبت التفريق بين عدم القطع أو أو عدم الإشغال بين المرور والاتجاع بل إننا نقول إن اتجاع المرأة أعظم فتنة للمصلي من مرورها وذلك لأنه يرى منها متجعة ما لا يراه منها مرة وهذا في غاية الظهور على كل حال هذه المسألة مسألة محتملة لكن النفس أسكن إلى قوي المالكية والجمهور والله أعلم هذا الحديث حديث الذي ذكرت لكم اقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار كانت عائشة رضي الله عنها تستغربه وتستنكره قد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها أثير هذا السؤال ما يقطع الصلاة وأجيب أمامها المرأة والحمار والكلب فقالت رضي الله عنها شبهتمون بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا فوق السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فأتذكر الحاجة فأذكر الحاجة فأخاف أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه وفي رواية عند مسلم يرويها عروت بن الزبير بن أختها سألت هي أنها رضي الله عنها سألت ما يقطع الصلاة فقيل لها المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء إذا كانت تقطع الصلاة هي والحمار المرأة إذن لدابة سوء ثم قالت 
لقد رأيتني معترضة أمام رسول الله بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة مع إنكار عائشة رضي الله عنها هذا الحديث واستبعاده واستغرابه لم يحمل ذلك العلماء على طرحه وتضعيفه بل صح عندهم ولم يردوا ما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بقول عائشة رضي الله عنها ولا غيرها مع جلالتها وعلمها بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم كثير من الصحابة فضلا عن الصحابيات ولكن مع ذلك حيث ثبت هذا وصح فلا يمكن أن يرد ويضعف ويقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وإنما اختلفوا في تأويله ولم يختلفوا في ثبوته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانت كثيرا ما تعارض الصحابة وترد ما, ما, ما تظن أن الصحابة أخطأوا في نقله عين النبي صلى الله عليه وسلم هي الآن لا تكذبهم ولكن تخطئهم في هذا الذي يذكرون وهذا كانت تفعله لما سمعت هذا الذي هو في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله وسمع وكان ابن عمر أيضا يحدث بذلك بلغها ذلك فقالت لا والله تحيف قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أحد ولكن قال إن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهله وإن الله له وأضحك وأبكى ولا تزر وزرة سأخرى فلما قيلها إن الذي ينقل هذا ويذكره ويحدث به عمر وابنه قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ ومع ذلك لم يطرح العلماء قديمهم ونآخرهم لم يطرحوا هذا الحديث استنكار عائشة بل صحوه واعتذروا لعائشة ووقع لعائشة إذن مثل هذا لما, قال لما نفت كون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما روى الإمام أحمد في مستده عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن ولكن حذيفة من اليمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلا قائما فقد روى الشيخان عن حذيفة من اليمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما السباطة هي الموضع الذي تلقى فيه الكناسة هذه الأحاديث وأضرابها مما استغربته عائشة رضي الله عنه واستبعدته لم يطرح العلماء تلك الأحاديث بسبب استغرابها واستبعادها وإنما اعتذروا لها أنها لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلمه من شأنه وعالمت إما من القرآن أو من, أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينافي ذلك الذي سمعت فأخذت ما علمت وطرحت ما استغربت واستبعدت ولكن العلماء لم يطرحوا ذلك لطرحها إياه وإنما اعتذروا لها بهذا الذي ذكرت لكم وقد جمع يام الزركشي هذا أحد أئمة الشافعية كتابا في هذا الذي ردته عائشة على الصحابة وأجاب عن ذلك في وهذا كتاب مطبوع سماه هو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة الآن أنتم ترون أن عائشة على فضلها ومخالطتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها بشؤونه ودواخل أموره ما لا يعلمه كثير من الناس مع ذلك 
لم يؤخذ بقولها في ترك ذلك الذي صح عند العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها ممن هو أبعد عن حالها أبعد له أن يقبل الناس قوله فلذلك عندما يقوم بعض الناس مثلا ويتحدث عن أحاديث مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يناقش العلماء في صحته ويظهر له بدي الرأي أن هذا الحديث إما يناقض عقلا أو يناقض واقعا أو يناقض علما جريبيا فينبغي أن يطرح ويرد هذا مما ليس بمعهود عند العلماء هذا النوع من التعامل مع السنة ليس معروفا ليس معهودا عند العلماء وإنما هو من, 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 من البدع المحدثة المنكرة التي أتى بها من لا يخاف الله أن يرد الوحي بمثل هذا هذا لم, لم يقبل من عائشة رضي الله عنها فكيف يقبل من غيرها الآن قد هذا الحديث الذي ذكرت لكم الكلب الأسود شيطان قد رد تضرب له الأمثال فقد سمعنا من العلماء ممن أدركنا عصورهم من, من استغربه ويقول الآن هذه معامل تشريح موجودة والعلم الأحياء معروف الآن وتقدم تقدما لم يكن معهود عند الأولين فأتوا بالكلب الأسود وأتوا بالكلب الأبيض وأتوا بالكلب الأحمر وشرحوا كلا وانظروا هل ترون من فرق حيث لا فرق فكيف يقال هذا شيطان وهذا ليس بشيطان بمثل هذا ترد الأحاديث وهل غفلت الناس عن مثل سبحان الله تشريح ما هو قطع الكلب حلو هل عاجز الناس عن مثل هذا سنين طوالا وقرون طوالا حتى يأتي الناس في هذا القرن الذي قلت فيه قل فيه العلم والتقوى فيضرب للنبي صلى الله عليه وسلم حديثه بمثل هذا القول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع هذا الحديث في الصحيح أيضا لا يمتري أحد من علماء في صحته لا يمترون في صحته لا شك عندهم في صحته يأتي من يقول ممن يحسب على الدعوة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية وعلى المفكرين الإسلاميين كأن الناس لا تفكر إلا هذا الذي ينسيب نفسه إلى التفكير الإسلامي وكأنني وأنتم وجميع من خلق الله وضع في, 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 في أذهانهم عقولنا ما تنفكروش حتى يأتي من يفكر لنا يقول كيف هذا الإسلام الذي يأتي بتشريف المرأة وإعلاء قدرها وكذا يصفها بضلع لا ويرد حديث بمثل هذا وبالله عليكم هل هذه عقول نفرح بها ونطمئن إليها ونستند إلى ما تقول ولا الناس الغريب أن الذين كانوا يودون التطلب كانوا يتطلبون ويبحثون لمناقضة القرآن ومناقضة السنة وحتى من المستشرقين الكافرين ما ضربوا الأمثال بمثل هذه السطحية الناس تبحث عن شبه قوية تحتاج علما وإعمال فكر لردها هذا الكلام هذا البسيط الابتدائي ابتدائي هذا كلام ابتدائي حتى أولئك الناس الذين كانوا لا يؤمنون بهذه الرسالة ما لا يعدونها شبهة ثم هناك أيضا مسألة غريبة نحتاج إلى الكلام عنها في هذا المقام الشيخ العلامة المنقطع النظير طاهر بن عاشور رحمة الله عليه هذا الرجل حدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه كان إذا ذكر عند شيوخه قال أحدهم إما السيحمد بن عبد النبي رحمة الله عليه أو الفقيه محمد بن أبي وكر تطواني السلام رحمة الله عليه شكوا مني أنا أنهم كانوا يقولون إذا ذكر الطهر بن عاشور ذلك عالم الشمال الإفريقي وفعلا هذا ذاك رجل فحل عالم نحرير في المعقولات والمنقولات ولكن له في هذا الموضع كلام غريب جدا 
قال ما ملخصه إن بعد سكان المدينة قالوا إن المصلي إذا قام إلى صلاته فمرت أمامه امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته قال هو هذا القول لبعض سكان المدينة وإنما سرى هذا القول إليهم من أوهام تطرقت إلى أذهانهم بسبب تأثرهم بأحوال لبعض أهل الكتاب فإن المدينة قطنت فيها طوائف من اليهود القينقاع والنظير نظير وقريضة وخيبر وكان الغالب على اليهود تحقير المرأة وتنجيس أحوالها فسرى ذلك إلى سكان المدينة إلى بعضهم حتى قالوا يقطع الصلاة المرأة إذا مرت بنيد المصلي وهذا كلام غريب جدا عجيب جدا ولا سيما من مثل الشيخ طار يعني رجل مستبحر هذا رجل بحر يقول مثل هذا الكلام هذا غريب جدا لكن قالوا قديما لكل صارم نبوه ولكل عالم هفوه ولكل جواد كبوه لا لا يعني لا تقدحوا فيه وإنما ذكرنا لكم هذا الكلام لنبين لكم أن هذا طبعا أنتم الآن قد علمتم أن منشأ هذا القول ليس أوهاما سرت من إلى إلى سكان المدينة من أحوال اليهود وإن وإن كنا لا ندفع ما قال الشيخ أن أنهم كانوا ينجسون المرأة ويحقرونها ولكن ندفع أن هذا هذا الفرع من فروع الفقه سببه تأثرهم بأحوال اليهود إنما سببه اختلافهم في هذه الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها والأعجب من ذلك أن يقال إن سكان المدينة يتأثرون بأحوال اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم ويتأثرون وهب أنهم تأثروا بأحوال لليهود مما يصادم الشرع ويخالفه هل يقرون على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم معهم ما يمكنش ثم قد تقول لي هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان التأثير والتأثر بعد وفاة الرسول فأقول لك حينئذ وهل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وحواليها من اليهود يعني ما, ما يصح أن يؤثر فقد نفوا وطردوا من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي وما بقي إلا فئة في خيبر أبقيت هناك مزارعة سيخرجها عمر في عهده يعني حتى في بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لم يبقى من اليهود ما يصلح أن يكون له تأثير ثم الأغرب من هذا أن هذا القول يعني قول بقطع الصلاة وبإبطالها هو قول, أبي قول لأبي سعيد الخدري ولأنس بن مالك وهذا من صغار الصحابة وصغار الصحابة أكثر عيشهم في الإسلام وليس أكثر عيشهم في الجاهلية والذي أكثر عيشه وأطول عيشه في الإسلام أي تأثر بأحوال الإسلام يعني تأثر بأحوال غيرهم ولا سيما مثل أنس بن مالك الذي هو خارج وارج بيت النبوة ثم هو قول حسين البصري وهو ليس بمدني أصلا وذلك استغربنا هذا القول جدا من الشيخ طه رحمة الله عليه قالت رضي الله عنها فإذا سجد غمزني هذا فيه مسألة أخرى وهي أن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها يغمز رجليها فتقبضهما ولا يقطع صلاته ولا يتوضأ فدل ذلك على أن لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء هذا تقدمنا وقلت لكم هو مذهبنا ومذهب الحنابلة قال بشار 
ذاكرة نواقض الوضوء شو قال هنا نقول هنا ولمسوا من تهوى بطبع معتبر بلذات معتادة ولو ذكر بلذات معتادة قال الشيخ خلي رحمه الله ولمس يلتذ به صاحبه عادة هذا الذي ينقض أما اللمس الذي لا يلتذ به صاحبه فهذا لا ينقض والدليل على ذلك حديث الباب والدليل على ذلك إذا ما روى أبو داود النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ والحنفية يرون أن الوضوء لا ينتقد بشيء من المس أصلا لا بشهوة ولا بغير شهوة وقول الله تعالى أو لامستم النساء الملامسة عندهم الجماع والشافعية ينتقد الوضوء عندهم بكل مس بشهوة وبغير شهوة فيرد عليهم هذا الحديث يرد عليهم أو لا يرد يرد لكنهم ماذا يقولون يقولون إن النائم إذا كان نائما يكون مغطى بثوب أم ليس بمغطى يكون مغطى هذه هذا الغالب في النائم أنه إذا نام سجل نفسه بثوب فإذا يقولون فالظاهر أن أن رجليها لم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم مسهما وإن مسهما على حائل وهذا لا ينقض الوضوء لكن نحن نقول هذا الكلام عندهم فيه نظر من وجهين الوجه الأول قولها غامزني وهذا يلزم منه المباشرة لأننا ننفي أن يكون الغمز على حائل غمزا والوجه الثاني أنها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح البيوت مظلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها ف... و... و... والنائم لا يؤمن معهم كشف شيء من, من جسده لا لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا, ي... لا... لا ينتظر احتمالها اللي يمسها على حائلها فلما كان كلما أراد أن يزد خمزها من غير نظر هل هناك حائل أم لا حائل دل على عدم اعتباره ودل على أن اللمس لغير شهوة لا ينقض الوضوء واستنبط أيضا حكم آخر من قولها فإذا سجد غمزني هذا الغمز من أفعال الصلاة أم ليس من أفعالها ها فقالوا هذا أيضا فيه دليل على أن أفعال الصلاة الأفعال القليلة إذا كانت من غير جنس الصلاة أفعال الصلاة فلا تبطلها الناس كلما أرد أن يزيد غمز فهذا الفعل ليس من جنس أفعال الصلاة ولكنه قليل لا يبطل الصلاة وإحنا قد تقدم لنا لما تحدثنا عن شروط الصلاة قول بشار وشرط صحة شروط صحة أتت في النقل ترك, ترك كلام مع كثير الفعل كثير الفعل هو الذي يبطل الصلاة أما القليل فلا يبطل هذا من أدلة ذلك والله أعلم نعم. قالت رضي الله عنها فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يومئذ هذا تنوين عوضيك عوض عن جملة والبيوت يومئذ وقع هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه إياها وقبضها رجليها والبيوت يوم إذ هذا كله ليس فيها مصابيح اليوم يطلق في لغة العرب على النهار هل النهار موضع لإيقاد المصابيح النهار موضع لإيقاد المصابيح لا إنما الليل هو الذي يكون موضع لإيقاد المصابيح فقولها إذن والبيوت يوم إذن مقصود به حين إذن حين إذن أو وقت إذن ومعروف في لغة العرب إطلاق اليوم وإرادة الوقت عموما 
قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا التذيل في كلامها تذيل اعتذاري كأنها تعتذر أن وجد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنما وجد ذلك لأن البيوت كانت مظلمة لا نور فيها لا ضوء فيها فلذلك كانت يعني هي لا تراه متى سيسجود وإلا لو كانت البيوت منورة فيها مصابيح لما أحوجت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمزها بل كانت تقبض رجليها كل مرأته ساجدا ولكنها تعتذر بهذا يعني أن البيوت ما لا مصابيح كانت فيها وهذا يدلكم على الإقلال الذي كان الناس يعيشونه في ذلك الوقت البيوت البيت لا مصباح فيها شو بيت هذا لا مصباح في البيت بل أكثر من هذا بيت يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا قام ليصلي أن أن تقبض عائشة رجليها قدش البيت يعني لا يسع امرأة مضطجعة ورجل يصلي لا يسع ذلك فهذا فيه أنتم ترون ومع ذلك انتشر هذا الدين وخارج الناس وصاحب الدعوة صاحب الرسالة لم ينله شيء ومن الكلام الجميل الذي كان يقوله الشيخ شعراوي رحمة الله عليه أنه كيف تفرق بين دعوة المحق ودعوة المبطل أن دعوة المحق الثمرة فيها لا تعود عليه إنما تعود على المسلمين وأن دعوة المبطل ثمرة الدعوة تعود عليه فتجده يتسع في المال وفي الخول وفي الخدم وفي كذا ولا تجد ذلك في صاحب دعوة الحق وحال النبي صلى الله عليه وسلم شهيد ثم بعد ذلك اتسعت وفتح الله عليه من زارات الدنيا لأن قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح معناه أنها في وقت كلامها البيوت فيها مصابيح ولنا لأن البيوت لو كانت في وقت تكلمها لا مصابيح فيها لما كانت تقول البيوت لأن البيوت لا مصابيح فيها ولكن لما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح دل ذلك على أنها وقت حديثها البيوت يومئذ فيها المصابيح وذلك بما فتح الله عليه من زهرة الدنيا وقد علمتم أن أبا هريرة سار أميرا وأنس بن مالك سار له قصر بالبصرة وسعد سار له قصر وهذا ولكن ما حبسهم ذلك عن طلب الله تعالى والدار الآخرة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن هشام بن عروة المتوفى سنة ها؟ خمسين وأربعين ومئة عن أبيه المتوفى سنة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه الكلام في النعاس والتفريق بينه وبين الرقاد والنوم يحتاج شيئا من الطول لا يسعه ما بقي من الدرس وإذا كان يتركه إن شاء الله إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك فلا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين